0: ...de lo que pasa en la sociedad... ...así que cuando hablamos de arte... ...estamos hablando de nosotros... ...Arte en Serie es un podcast para hablar de... ...arte y cultura, artistas y obras... ...agenda cultural y en especial... ...de nuestra sociedad... ...Arte en Serie es presentado por... Dosier. ...Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro... ...y esto es Arte en Serie por Dosier ...y me acompaña como siempre... Este, ...la provocadora cultural favorita de todos... Gracias, Kimal, y los saludos. Y nuestro jurado favorito. Gracias, José Manuel Springer ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema este que nos viene dando vueltas en la cabeza, que es la incursión de las nuevas generaciones en el mercado del arte. Ya tenemos un ratito discutiendo de este tema, pero ¿cómo lo ven?
1: Bueno, ya tenemos muchísimo tiempo, ¿no? Mira, yo. Vengo de una generación que ingresó al movimiento del arte, al panorama del arte en de los años 80 y ya desde aquellos desde lejanos años 80 eh, había siempre esta idea de el joven es vanguardia y el adulto mayor es institución. Entonces se produce una, un movimiento digamos, uh, edípico, ¿verdad? Sí. En el que el, el joven tiene que matar al padre para poder existir.
2: Nos suena mucho a, a psicoanálisis. ¿no? Creo que es una generación, o sea, de los tres para acá, todos son hijos del psicoanálisis o de la filosofía, en términos teóricos, ¿no? O sea, o, o apareció que se tumbaba a Roddy
1: se sustituía por Lacan por
2: Lacan y luego eh, pues Foucault estaba produciendo teoría que hoy en día también se lee mucho y a todos nos gusta pero cuando revisamos nuestros libros teóricos es como ¡Ah! también ya pasó un rato y el mito es el mismo ¿no? ahora encuentra nuevo o el joven ve con añoranza y nostalgia y rescata el pasado y se va sumiendo y se construye pero luego lo quiere eliminar otra vez y yo creo que Ningún artista teórico me va a dejar mentir. Te sientes el más erudito, el más sensacional del mundo y fuck, te cae como batalla muy fría que alguien ya lo hizo antes que tú, o que ya se le ocurrió, o que ya lo publicó, o que había una no, pieza que se parecía hace 15 años. Entonces es como, soy un joven innovador y no soy tan innovador, o sí, o cómo. No.
0: O sea, me surge esta pregunta. ¿En la novedad estamos pensando que estamos innovando, que estamos haciendo vanguardia, pero en realidad el arte el cíclico? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que
1: las escuelas ah, claro. tratan de subsanar que, eh, esta falta de contexto que a veces tienen los artistas jóvenes, eh, brindándoles información sobre la historia del arte, pero normalmente la historia del arte se detiene, digamos, unos 10 años antes que nuestra propiedad. Entonces, yo noto, por ejemplo, en las, en las clases que yo doy, los jóvenes pueden estar enterados la de las vanguardias del siglo XX hasta los años 70, 80, el postconceptual y todo esto. Pero qué pasa ahora en México en 2005, 2010, claro. a la distancia de 2020, que sigue siendo un misterio, porque todavía no hay el, el andamiaje histórico para empezar a hacer categorías y construir uh, una historia reciente. Y es ese hueco, es el eh, hueco, esa brecha donde se... El, el joven aprovecha una, hacer una crítica hacia los valores que él considera más próximos en términos de eh, generación y dice la generación anterior se equivocaba o la generación anterior empezó muy bien pero se, se estancó y ahí es donde viene esa renovación, ese cambio de estafeta si es que la generación mayor decide cambiar la estafeta, o darles la estafeta, ¿no?
2: O, o cómo lo sitúa, ¿no? Porque aparte, pues creo que eh, hoy en día tenemos una figura que es medular. ¿Para quién te pasa la estafeta? Creo que ahora, todo el que nos confronta, pero creo que hace seis, cinco años, los artistas estaban muy peleados con el curador y era su peor enemigo porque porque este hijo de gran puta porque se lo escuchan muchos o sea, porque el historiador va a venir a decirme a mí que soy artista o no y hoy en día el proceso es que ah pues con este curador que me cae bien porque mi estilo de personalidad es un genio porque está creo que su, su pensamiento teórico va con mi discurso creo que eso es algo que las nuevas generaciones están entendiendo, no cómo funciona Entonces, con quién hago alianzas y a veces tal vez no lo tienen tan planeado y va fluyendo, pero creo que en otras veces ya también, sobre todo los, los artistas que han egresado de escuelas ¿no? en este país, les la PAP, sí si ya entienden que hay un sistema por sus propios profesores y están teniendo nuevos medios para insertarse, ¿no? y ese es de donde ir, y, y veamos que les depara, ¿no? porque igual y, Tal vez tienes muy buen padrino o equipo atrás, pero será que vayas a lograr esa trascendencia o la misma visión de quien te está abriendo el campo o quien te eligió.
0: Entonces, ¿cómo se insertan los nuevos artistas, vamos a decir entre comillas emergentes, en el mercado del arte? O sea, si ¿sí son realmente artistas emergentes o ya son artistas que tienen una trayectoria pero se etiquetan de emergentes. ¿Y cómo es que se insertan en el mercado? Yo, fíjate, no tengo
1: una teoría derivada del, de la historia del arte, que es la antropofagia, ¿no? <risa> el, el canibalismo. La antropofagia es un término este, pues, sí, eh, no. histórico del arte brasileño, ¿no? que me, siempre me, 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 me llamó mucho la atención porque surgió en los años 20 para explicar cómo el arte brasileño lograba su identidad eh, a través de fagocitar el arte europeo que les llegaba, ¿no? Y entonces la explicación es, es muy interesante porque uno se alimenta de ese arte y después lo expulsa, y, pero ya lo ha digerido, ya lo ha hecho propio, ¿no? Ya forma parte de su cuerpo, ya se alimenta de sí, él. Y yo veo que en, en particular en mi generación lo hicimos, hicimos un canibalismo, de cosas que, que estaban muy a la mano que estaban muy próximas yo crecí en una generación que todavía era análoga que no tenía internet y entonces eh, las cosas se percibían de inmediato ya sea que uno tuviera la oportunidad de salir de viaje a cualquier país empezando por el país del norte y lo que veía imitaba o... Mmm, canibalizaba o las revistas de arte ¿no? En mi caso, porque muchos de, de mi generación comprábamos revistas y eso era la fuente de información. Y ahora mmm, los jóvenes, los pues, que están haciendo básicamente lo mismo, lo, eh, han, han, han desarrollado estrategias teóricas estrategias uh, políticas, incluso económicas, para establecer un discurso desde de la diferencia, yo soy diferente a la generación que me precede y a todas las generaciones anteriores, basado en eso, en, en tratar de desmarcarse de la, de la inercia, según ellos, ¿verdad? o de la eh, institucionalización que los valores anteriores
2: que justamente es muy interesante porque es, ¿no?, de hablar de lo que a mí se me hace fundamental que se llama crítica institucional. Yo creo que ahora los artistas, sin darse cuenta, y creo que no lo reflexionan, a veces se insertan en ciertos circuitos con el afán de tener esta crítica o esta burla. No sé si es porque ya lo aprendieron en una teoría, pero quiero pensar que es lo que todos hacemos, ¿no? A veces llegamos al puesto de la chamba o la antípica burla del godín, y después no te queda más que mofarte porque también eres un godín. Y estás dentro de eso que tanto querías cambiar y modificar. Y a veces ahora, si te generas otras estrategias, pero creo que para poder generar estos nuevos, después de la escuela, en cualquier profesión, ya a todos nos pasa, pues tenemos que caer en el lugar común, ¿no? Y entender eso desde la práctica artística, porque yo creo que no he conocido gente que le. Yo voy tanto decir, ya estás en un lugar común como a los artistas. O sea, yo creo que eso sienten que los estoy insultando, pero caer en el lugar común también abre otras posibilidades, ¿no? Y vendría la crisis de en este el lugar común y ahora, ¿cómo salgo del lugar común? ¿O qué genero para no ser el lugar común? Es un poco esto de destruir el sí. sistema
0: de... Exacto.
1: claro, Ahora, la generación, vamos a decir, la generación de los 60 que ahorita ya está empezando a ser sustituida por nuevas generaciones de este, personas que nacieron en los fines de los 90 y los milenios ¿no? se llaman así eh, creo que ha, ha reaccionado en algunos casos como puede ser este nuevo proyecto de Curimán que se llama Siembra, con, con una cierta madurez vamos a decirlo así como el saber que tarde o temprano más temprano que tarde les llegaría el momento de dejar la estafeta entonces ¿por qué no admitirlo y empezar a generar estrategias para seleccionar a los que serán sus sucesores ¿no? un poco también eso lo había hecho Andy Warhol en su momento con gente como Jean-Michel Basquiat claro. o Keith Harris ¿no? en el momento en que el propio, bueno es que Warhol también, además siempre su sistema era descubrir gente sí. este abrir las puertas de su fábrica a jóvenes eh, insolentes, ¿no? Y en ese sentido, creo que estrategias como la que ahora este, implementó en este año la Galería Mansuto de invitar a jóvenes que tendrán entre 25 casi 30 años para que empiecen a exponer en esa sala de la galería Obedece a esa a esa misión, ¿no? Encontrar que seas tú quien haga el juicio de quién va a ser tu este, sucesor. Sí,
2: pues a, a quién le pasa, ¿no? Es como tener este gran director que necesita un casting de actores y a ver quién le gusta. Y lo que es muy interesante es como chin, o sea, tienen un rango de edad Que a mí. Me hace ruido por la otra parte, y si yo descubrí que quiero ser creador después de los 25, estoy muerto para esta gran, o, o, o empezar en... Bueno, vale, es una artista emergente porque va empezando la carrera el despunte o por el rango de edad. Porque de ahí es bien, un lineamiento muy interesante. Yo quiero dejar a alguien que sea un chavo porque lo puedo ir amolando a mi sistema y a mi forma o desde dónde elijo, ¿no? Creo que... ¿Qué es lo de estos se termina, o sea, Porque ahora parece que, bueno, artistas, curadurías solicitan vacante para nuevo artista. Galería solicita su nuevo artista. Nosotros, el equipo, ¿no? El community manager, la directora, el gerente. Y creo que lo grande también es que le estamos poniendo palabras, que nos choca todos los que nos dedicamos a la cultura, pero que lo y lo llevan a este sistema de negocio, de economía, de empresa, corporativo, que tenemos que aceptar,
0: es una parte que a veces
2: dejamos, la soltamos, ¿no? pero bueno.
0: Yo tenía otra pregunta, a partir de la, de la pandemia se ha acelerado todo el proceso de digitalización de todo, ¿no? Eh, ¿Será que está cambiando la forma en cómo se está o va a cambiar la forma en cómo se insertan los nuevos artistas a partir de esta digitalización? O sea, ahora que, que hay exposiciones virtuales, ahora que hay este view rooms que no tienen necesariamente que poner una galería, ¿cómo va a cambiar esto la dinámica de unos nuevos artistas o los artistas en un mercado? Sí, yo creo que tienes razón,
1: este Ginés. Yo creo que ahí eh, estamos asistiendo una aceleración del proceso de sustitución de una generación por otra. Eh, y si no, también podría suceder que las generaciones se van a ir compactando, eh, quizás asimilándose unas con otras, de forma que las diferencias quizás no sean tan perceptibles como lo fueron antes
2: de la pandemia y a, ahora yo lo único que creo que a veces pasa es que los artistas, los gestores y todos los que producimos cualquier cosa o bueno, vamos, estos no me acribuye, productos culturales, productos artísticos debemos entender que como van a ver en nuestro, van a haber 500 mil más sí, entonces el, nuestro ojo todavía no está entrenado para ver a detalle de todo lo que hay en la red, ¿no? entonces, ¿Qué hacemos o qué vamos a hacer nosotros desde esta onda cultural, desde esta empresa cultural o esta gran campaña de seguir haciendo arte y cultura para que aquel espectador no se quede solo el espectador pasivo que me vio como una influencia más porque le gusta el arte y porque sigue canales de arte? ¿no? O sea, creo que esa es otra pregunta bien interesante. ¿Estamos preparados? Para entender la recepción de nuestra obra y de nuestro trabajo en el mundo digital. Porque estamos ya preparados para subirlo y difundirlo, pero para la recepción, ¿cómo ve el otro? ¿Cómo lo, lo llamamos? ¿Estamos conscientes de que nuestro no público
0: uh -huh. ya estar, no está donde está?
2: Exacto, ¿no? Sí, ya
0: sí, no sí. tengo a una galería para entrar en un artista. Exacto. O para verlo. Ver o sea, a mí me
1: sorprende, por ejemplo la cantidad de artistas que uno puede ver en 10 minutos en Instagram eh, y la cantidad de obras. O sea, hubo un momento en que yo me preocupaba por separar algunas de las imágenes y dije esto es totalmente inútil. En el momento que yo lo necesite, voy a abrir Instagram y seguiré descubriendo cosas interesantes, cosas um, novedosas y también seguiré viendo más de lo mismo. Entonces caemos como en un relativismo eh, que puede ser mmm, una fuente de como la caja de Pandora, algo que banaliza todo, pero a lo mejor a, hasta abajo de esa caja de Pandora hay una esperanza de un cambio verdaderamente mmm, significativo en el arte. Y ahí yo creo que sería interesante hacer la pregunta que hace rato eh, mencionaba Manly sobre ¿cómo vamos a hacer que esto tenga un interés en el público? porque si no, corremos el riesgo de volverlo como un interés solamente de grupos gremio, un interés gremial, entonces solamente el, el diálogo que tenemos es solamente con nuestro gremio, yo artista hablo nada más con curadores con gestores pero con gente de, de la calle pues no, no tengo nada que decir entonces si esto se va a afectar de, de tal manera que entonces el arte sea una una especie de liturgia para para creyentes de la misma religión sí.
2: ah, para mí me gustaría como hacer esto, este, este hincapié importante así como hablamos de que las en los espacios físicos llamados galerías, instituciones del arte están estos grandes artistas, teóricos, curadores, eh, coleccionistas, críticos, que eligen, que no se nos olvide a todos, que no vamos a incursionar en la virtualidad, que y lo maríamos, ¿no? Que lo que aparece en nuestra playlist no es que nos lo regalen, esté estudiado y es una serie de coincidencias. Como la app de ¿sí funciona No, o sea... Ahora, como cualquiera, una de citas yo no voy a decir, a mí me salen publicistas creativos, no me salen ni químicos directores. No yo pregunté por qué, y un amigo me dijo: Abasta tu información de la red cojas escojas. Y de ahí te va a votar cosas de tu interés. Entonces, tal vez, ah, yo solo quiero ver artistas. Y de momento, yo que sigo en Instagram a uh, gráfica, solo me llegan grabadores no Ya no veo mi pintura, no me llevo. Y vale. me estoy perdiendo de video de muchas claro. cosas. Entonces, claro, porque lo que más le gusta, más bien Instagram es de gráfica. O street art. Oh.
0: Entonces, Habría que hacer un antialgoritmo está... para...
2: De Hab Habría que entender, no, no, Que cuando nos insertamos todos, ahora ya no es solo el sistema que opera en la realidad, sino que opera en la realidad virtual. Y que hay otras estructuras. No va a ser macabras, pero que funcionan, ¿no? Que tal vez nos vamos a perder. Exacto.
0: el giro que era un plus en la que todos nos sentíamos muy cool en los noventas porque teníamos messenger claro y tenemos una individualidad decisión sobre lo que consumíamos consumimos porque nos lo ofrecieron pero no sabemos o creemos que todo el mundo opina como nosotros porque finalmente el algoritmo te está dando un universo de gente que opine igual que tú.
2: Entonces, ahora creo que el reto a todos, agentes culturales, seamos artistas, curadores, lo que sea, o gente como yo que dice que anda por la vida como de virus que ahora somos millones y qué bueno porque somos clusters de información, pues es, no solo tenemos que entender cómo funciona ese sistema real, sino el virtual. O sea, insertarte ahora en dos. ¿No? O sea, con, el, con quien como y con quien tengo una videoconferencia. Claro. Claro.
1: Ahora yo yo pasaría también a otro a otro nivel de análisis de esta del tema de hoy, ¿no? Del de, de, paso de esta fecha de una generación a otra y esta uh, parto de una pregunta: ¿Ha habido un cambio de temas? Este la nueva generación está modificando ya la agenda temática desde un punto de vista social, desde un punto de vista de género desde un punto de vista formal o desde una crítica a la economía y a la política ¿cuáles son los temas que hemos estado viendo que, que son verdaderamente innovadores o que, que están moviendo eh, a la gente?
2: a mí lo que me llama la atención es que eh, bueno, lo puedo decir, ¿no? Como mujer en este país Creo que agradezco que todo el arte Hable de la violencia de género Y sea feminista Por este país Pero también creo que desde esta óptica de la teoría No es algo que nos esté haciendo desde los 70, 60 Y que haya pioneras en el arte feminista, ¿no? O en
0: el arte de género
2: ¿Qué pasa? Creo que a veces estos temas nos demostraron que ya no es una minoría y que por tanto es un tema que interesa a todos y se está produciendo obra y conocimiento porque hoy el tema está en la mesa no quiere decir que antes no existiera y creo que esta producción solo podía pasar así en los 2000s 20s, 2017s en México, coyunturalmente ¿no? o, sea,
0: o sea a lo mejor no es que se, se esté repitiendo sino que más bien ni que sea cíclico, sino que más bien está empezando este, a tomar fuerza desde ese entonces
2: igual era hay temas que van lentos bueno, como, bueno pero ahora ¿no? y la pregunta es ¿y si todo es decolonialista? ¿y si todo es pluralidad? híjole, sí, pero también negar que hubo artistas que se veían como muy visionarios y muy de vanguardia porque lo empezaron a ver y lo empezaron a trabajar y era como Claro, destacó, ¿no? pues, el arte feminista sin las guerrilla girls y sin Barbara Kruger. No, bueno, no ah, es posible, es bien, no, ¿no? No quiero decir que las prácticas no sean interesantes, pero pensemos que tal vez eran temas que sí se tocaban escuetamente, que ahora con el beneficio de la historia fueron tomando fuerza, y que creo que eso va a pasar. Y que hay temas que como humanidad siempre nos van a interesar a todos, o nos vamos a quejar, ¿no?
1: Bueno, yo diría en otro sentido a decir que me sorprende que en esta época postnacional, nacional eh, donde las identidades ya no se miden tanto por la pertenencia a un territorio eh, algunos de los jóvenes sigan enfocando sus baterías críticas hacia la idea de México como tema, como um, espacio de, de vinculación crítica porque hombre, durante mis años juveniles si sí veníamos con cierta eh, susceptibilidad crítica el hecho de que México no sé, firmara un tratado de libre comercio y, y se aliara con Norteamérica en lugar de aliarse con Latinoamérica como estaba históricamente ligado y que con el desarrollo del este, de neoliberalismo, México empezara a ser más que un país, una especie de marca registrada. Y pensé que esos discursos se habían erosionado a tal grado en el que ya para 2020 seguir hablando de México como una entidad este, política territorial sería demasiado este, trillado y no, Yo descubro que hay de los grupos más este, críticos eh, de la última generación siguen viendo este país que ha sido como todos sabemos erosionado por el neoliberalismo por la violencia por la corrupción la impunidad o se ha todavía analizado en términos de un estado fallido o de un país sin opciones. ¿no? Pensaría yo quizás en otros artistas de otras latitudes que quizás no utilizan como referente de sus críticas a su propio país, no porque no lo vean, sino porque creo que han ido Uh, ampliando los referentes y entonces sus referentes tienen que ver con cosas que no están localizadas específicamente en un territorio, este fenómeno que llamamos de territorialización de la crítica pero creo que en México todavía hay bastante de eso y evidentemente por lo que Juan ya hace rato con el tema de las mujeres de los feminicidios son un tema que en este país han alcanzado cifras impresionantes, pero Solamente en este país, ¿No? en España, este, en, en Latinoamérica en general, lo podríamos decir también en Estados Unidos, eh, las cifras de feminicidio son alarmantes. Entonces, ya no podemos únicamente criticar a, a este país como un lugar único en, ese, en esa. Yo
2: creo que una de las cosas que sí está pasando es que ahora la gente, por la realidad social y el panorama internacional, está tomando esto que de inicio se veía como de los cuantos, estas prácticas de activismo, arte con inserción social, arte participativo, que si sí, tuvieron sus inicios como prácticas y disciplinas artísticas por ahí de los setentas, ¿no? Pero que hoy en día, con estas realidades que, y estas demandas, pues es entender que el arte ya no solo va a estar para los públicos, para las galerías y los museos. Entonces creo que ahora hay mucho interés por ver qué se puede hacer desde nuestra propia trinchera y eso habla de que, bueno, pues si sí, no y... Porque lo mismo hay que, claro, hubo Land Art, hay Art desde hace años, pero ahora hay Arte y Ecología y el Land Art a veces lo que buscaba era hacerte ver estos cosas parecidas de la Tierra y ahora, ah, pues ahora va a salir basura porque ya no vas a poder apreciar esa obra porque ahora hay un montón de microplástico entonces también decir que los artistas están buscando y si quiero pensarlo, tal vez con esta... querer casar el binomio arte-vida a como se vea y en un sentido totalmente utópico van a buscar generar otros mecanismos y otras formas de acercarse que está bien el museo y la galería pero que un arte que conecte más con el planeta con la causa que les inspire no sé, y, y pues quizás con un panorama
1: como el que tenemos. Sí, claro, habría un... que tomar eso muy en cuenta, ¿no? Porque la perspectiva de hace 30 años era muy distinta a la perspectiva actual. Y obviamente la pandemia ha puesto las cosas todavía más eh, en, 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 en caliente, ¿no? Entonces, la Agenda 2030, que ya empezó con esta pandemia, <risa> pues sí está muy marcada y evidentemente el tema ecológico es algo que nos toca a todos no solamente a los artistas pero particularmente a los, a los artistas y, y creo que esas agendas que eh, son las que deberíamos estar empezando a contemplar eh, como lo dijo también Madri, en, en, en términos de un arte que va a ir hacia el espacio público, va a ir a, a buscar a su público, no se va a sentar en la Galería Buena Número va a esperar a que llegue la gente a hablarles del tema o a abordar el tema. Tiene que ir por fuerza hacia el público y tiene que garantizarse o garantizar al público que tiene un abordaje que es inteligible que ya basta un poco de esta actitud de de decir, ah no, pues es que este es un arte conceptual y ustedes me tienen que entender no, porque sí, la, ver, ¿no? la tema el, el, la urgencia que tenemos en, en torno a ciertos temas implica el hablar un lenguaje que sea
0: común se puede decir que hay una eh, los artistas están repitiendo lo que ya había o hay una nueva este... De, producción, digamos, si ¿sí hay, ¿sí hay artistas que estén haciendo algo nuevo, diferente, o solo estamos repitiendo lo que había en generaciones anteriores. No, yo creo que definitivamente
1: si hay, hay nuevas producciones, hay nuevos sentidos, y esto es lo que hace que mmm, sí si se sienta un cambio, sí si se sienta un relevo, y específicamente a partir de 2020 y con la pandemia sí creo que va a haber un relevo. Cito un ejemplo, eh, quizá, eh, que, que me ha tocado a mí en lo personal, esta galería eh, que se fundó en San Cristóbal de, la, eh, de las Casas, que se llama la Galería MUY. M -Y, MUY es un concepto maya que es, no como el arte, porque los, los mayas no conocen el arte con esa palabra, pero sí MUY significa algo como belleza. Entonces, en el lenguaje maya, la palabra M Y muy significa belleza. Y ahí hay una, una comunidad de artistas, así se define Galería de Arte Contemporáneo Maya. Este año estuvieron en la Federa Material Arte con su pequeño cubículo y trabajan en formatos como la pintura, la instalación, la fotografía, etc. Trabajan desde. La, el concepto indígena de paisaje, que tampoco es tan literal, este, desde el concepto de chamanismo, espiritualidad, naturaleza, en fin, es, es muy interesante cómo cuando tú cambias a otra lengua, en este caso a las variaciones del maya, que hay varias, ¿no? el selpan, el chol, el tzotzi, etc los conceptos cambian entonces esta nueva generación de artistas locales de Chiapas me parece una voz que, que, que definitivamente está cambiando las cosas ¿no?
2: yo creo que es una efervescencia de una no quiero decirlo pertinencia pero creo que hoy en día hay temas de los que ya es imperante hablar u otras cosas que también hemos volteado a ver y a eso responde ¿no? el que y también otra forma de contar las cosas. Pensemos que el arte o el arte y estos fenómenos también nos cuentan las cosas. Entonces, tal vez hay temas que nos pueden sonar clichés, pero también pensemos que los artistas pueden tener otra forma de aproximarse y aproximarnos. Claro. ¿No? O sea, este es, este es el punto cómo se produce, pero también cómo se aproxima y desde dónde.
0: Pues bueno, yo quisiera seguir platicando, ¿no? como siempre. Pero nos gana el tiempo este, y tenemos que darle más chance a otras conversaciones. Este, entonces, pues, estoy por, por terminar nuestro podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Ginés Navarro. Me acompañaron Mal, Luz. Mal Luz. la otra china poblana en Instagram. Por si tienen alguna pregunta, nos quieren
2: andar, Tomás, si
1: escribimos por ahí, también está bien. Y José Manuel Springer, curador, crítico... Y docente de las artes. Me encuentran también en José uh, Manuel en
0: Instagram. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Arte en serie es parte de Dosier y puedes encontrarnos en dosierart.com, en Spotify, en Apple, en Google o en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.